0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som
1: heter under
0: Underlivet. <laughs> Lika nervöst varje gång. <laughs> idag är det lördag mm. och vi har en flaska bubbel. Mm. Ska vi öppna den?
1: Ja, vi börjar med det Vi börjar jag. med det.
0: Eh, hur kommer det
1: här gå? <laughs> Ska jag verkligen göra det här? Ja, gör det nu. Pratar vi väl lite under tiden. Hur mår du idag?
0: Jag vaknade upp Och hade svin ont I magen eh, Jag blöder Och jag har slarvat Det får man inte göra när man har en matros Man får inte slarva med sina mediciner Nej Men det har jag gjort Så att nu har jag en blödning Och jätte jätte ont eh, Men jag har tagit verktabletter Och det var för flera timmar sedan Så att nu kan jag dricka Lite mm. bubbel här. Jag spelade faktiskt in när jag. Eh, hade ont? Ja, eller? när jag hade ont. Jag kan inte spela upp den Gör det, medan så jag kan jag man få höra kontrasterna. Ja. Nu ska jag se vart man hittar. Nu den jag. tar jag den här lite snabbt här nu. Ja. Ett, två, tre. <skratt> 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 jag ska bara räcka i mitt glas. Ja. Men spela upp det där. Mm. Jag bara för den här tanspitan. Det har det var nu. Oh. Jag måste släppa
1: av.
0: Det var alltså för några timmar sedan. Usch, jag blev ledsen när jag hörde det. Där. Jag ser det på dig, ja inte kul. Och nu sitter
1: vi här och ska dricka bubbel och det där var bara för några timmar sedan. Mm.
0: Det visar ändå lite på de här kontrasterna som vi har. Att det går upp och ner. Men det där
1: jättebra ju att du spelade in för att mm. alla ser ju inte, som du säger, hur man är när man har sådär ont. Mm. Men bara det här kan ge en förståelse för folk. Just det med andningen... Eh, man ber om hjälp. Olof, det är så ont. Alltså, mm. Där ser jag ju inte varken vänner och familj, kanske jämt
0: Nej. Mm. Men det är verkligheten. Mm, det är verkligheten. Mm. Hur mår du?
1: Inte en jättebra dag idag. Mm. Och känner kanske inte att jag vill prata om det. Men jag har ju alltid varit på topp och sagt att jag mår bra på alla poddavsnitten som vi har gjort. Men idag mår jag inte jättebra. Mm. Men vi lämnar det där. okej, okay, Så ser... ska vi inte prata om det. Jag ser fram emot det här avsnittet.
0: Ja, ja idag ska vi prata om relationer. Mm. Endometrios och relationer.
1: Och det är allt från vänner, familj, kollegor. Och hur det har varit förhållande med endometrios. Och hur det är att leva singelliv. Mm. Så att, vi försöker fånga upp det mesta här.
0: Mm. Ja, för jag är ju ett förhållande. Jag är tillsammans med Olof. Och vi har varit tillsammans i nio år. Vi träffades när vi var 18. Gud, var länge. Ja. Nio år. Ja. Och han har ju följt med mig på min matriosresa. Hela vägen. Så att han, han kan min sjukdom. Mm. Jättebra ju. Mm. Han har ju varit med hela tiden. Mm. Mm.
1: Och du är singel. Och jag är singel. Och ingen är med mig. <laughs> jag Ingen har varit med mig. Nej, men vi kommer in på vänner där, men jag är singel med en och med tre år, så vi ska ta lite roliga historier sen. Ja, det ska bli det... jättebra här. <laughs> men men det vi dricker, för... vi tar lite bubbelfyrt. <laughs>
0: Kanske behövs. Jag tror jag behöver det.
1: <laughs> Skål! Skål! Men jag tänker... det oh, var gott. Det var gott. Jag gott.
0: tänker, relationer då? Ska vi börja lite med familj? Familjen är ju en jättestor del av ens relationer. Kan vara, ens föräldrar och syskon. Hur har du berättat om din endometrios? Hur har, hur har du skapat förståelse för din situation i din familj? Jag tycker det har varit svårt att visa det. Eh, liksom
1: att förklara själv uti, utifrån mig. Så jag har ju då liksom hittat artiklar, historier om andra endometriosdrabbade. Eh, Som jag har skrivit ut och gett till mamma, även till morfar, för det är mamma och morfar som är min kärnfamilj här (laughs) Och det är mycket lättare att de får läsa om någon annans historia för att få en bättre förståelse för mig. Så det är väl just det, artiklar och sen att mamma har varit med på operationen, det gjorde ju väldigt mycket. Att hon faktiskt fick se att höra av läkaren berätta att härdarna, de har tagit bort härdarna eh, delat, eh, tagit bort sammanväxningar och allting att hon fick en läkare och förklara det här det tror jag att det gjorde väldigt mycket men det har varit väldigt jobbigt för att jag har ju tyckt att eh, jag kanske överdriver lite ibland när jag har legat hemma hos mamma eh, i soffan och inte kan göra någonting det har känts som att det är inte okej okay. alltså det låter jättebra är konstigt men att det är inte okej kanske jag har ont och då börjar jag tänka nu överdriver jag. Så jag tror att det har varit väldigt svårt för mamma innan hon läste de här artiklarna och fick vara med att hon har nog inte riktigt förstått att jag behöver ha den här vilostunden ibland.
0: Hur har du gjort? för jag, jag ställa en fråga ja, till dig? Tror du att din mamma hade svårt eller har haft svårt och kanske har svårt att eh, koppla isär vad en Angelica och vad en matrios? Det tror jag.
1: Du sa det jättebra, jag tror det. Och det är, det är inget sånt. Alltså mamma har verkligen funnits där. Men hon är själv en jättefrisk människa. Eh, goals. Ja, alltså, och jag tror att det är svårt för en frisk person att förstå då. Eh, men eh, nu, hon har haft svårt. Men nu tror jag ändå att det är, hon har fått en bred bild. Och hon frågar om hon ska med på besök. och ja, Det är en helt annan eller jag blir mött på ett helt annat sätt nu när hon vet mer mm. skönt ja, Men det har ju varit en lång resa det kan ju du säkert också intyga med dig själv innan man kommer till den här diagnosen att vad är det ja, så här, som vi pratade om i avsnitt ett är det vi som överdriver har man så här ont mm. Nej, nu har vi kommit mycket längre både du och jag så det känns ju väldigt skönt Men hur, hur gjorde du i början
0: Jag gjorde nog som du, att jag länkade artiklar och sådär med andra. Så att de förstår mig genom andra situationer. Men de har ju också fått se när jag har haft väldigt ont. Mamma har till exempel kört mig runt i rullstol till akuten. (går) För att jag har haft så ont. Och fått hjälpa mig fixa nya verktabletter när jag inte har kunnat ringa själv och sådär. För jag, jag bor ju i Stockholm. Men jag kommer från Karlstad och min familj bor kvar i, eller Karlstad, jag kommer från en mm. lite deje. Det är tre mil norr om Karlstad. Mm. Man det, är krasar, nej, det är inte Storstad direkt. Nej, inte Storstad. <laughs> men Karlstad, då vet alla vart det är. Ja. Kanske. Um, de bor kvar där och jag hälsar på ganska ofta. En gång i månaden ungefär. Vad bra
1: Det är ju mm. nära va.
0: Jag jobbar med min lillebror som avläsare I min familj. Så det är jättemysigt faktiskt. Eh, men då ser ju de också mig väldigt mycket. Dygnet runt. Hur jag mår. Så de har ju fått lära sig genom att se mig. Och det gör ju väldigt mycket. Man måste ju få se
1: hur man är när man har ont. Mm. Men inte det är rätt sjukt ändå? Det här vi pratar om artiklar- att det är lättare att berätta andras historia än sin egen. Inte det är konstigt. Jo, varför är det så? Varför är det så? Det var liksom, jag kommer ihåg, nej, jag, jag kommer inte ihåg exakt vi ska väl inte nämna det, artikelnamn och sånt. Men jag kommer verkligen ihåg hur mycket, vilken ma- alltså en klump som släppte från magen att här, läs det här. Mm. Men det var ändå inte min historia. Mm. Inte det,
0: jag förstår inte. Mm. Ja, det kanske är lite den här rädslan att sätta sig själv i centrum, att eh, göra sig själv till ett offer. Det är nog det det handlar om. Att det blir någon slags, eh, man kan dela med sig av en situation men man kan ha muren kvar på något vis. Mm.
1: Ja, det måste ju vara det.
0: Ja. Och ja, jobbigt att konstigt. blotta sig själv liksom. Ja,
1: men, men jag tänker med familj. Vilka krav kan man ställa på sin familj då?
0: När man har ont? Alltså, jag tänker att man ändå kan ställa ganska höga krav.
1: Familjen kan man göra det med, tycker jag.
0: Ja, faktiskt. Och, f- och framförallt så här: ta reda på hur den som har en numeros vill bli behandlad. Dels när den mår bra, och dels när den har ont. Uh, har du
1: fått de frågorna?
0: Nej, ja, aldrig. inte heller. Det här har jag pratat mycket om med min kille, Olof. Vi bor ju ihop. Så han har ju, verkligen, han har ju koll på vad han ska göra när, när jag har ont. Han vet exakt vad för smärtstillande jag har, vart de ligger. Uh, han kan alla mina rutiner- det är bra. Det är jätte, jätteskönt. Och han har också fullmakt på apoteket så att han kan gå och hämta ut läkemedel åt mig. Jättebra ju. Ja. Jättebra tips. Ja.
1: Verkligen ju, ja. mm. för man orkar ju inte alltid ta av sig.
0: Nej. Och, då, och det kan man göra med vänner och familj också. Men det är ingen kan aning om fullmakt.
1: Jag har ju väl bara gett mitt lägg ibland till någon, mm. men jag har inte tänkt på att man kan ge en fullmakt.
0: Nej, för då kan ju personen hämta det utan att träffa dig innan och hämta det här lägget.
1: Det är ju mycket bättre. Mm. Sparar mycket tid.
0: Jättemycket tid, så det är ett supertips. Andra starka relationer som man har i livet är ju vänner. Och vissa kanske har starkare relationer till vänner än till familj. Eftersom jag är inskriven på en matriosmottagning på Karolinska utöver min läkare på privat inmottagning så blev jag erbjuden en kratorskontakt som jag tackade ja till. Och en matriosmottagning är för de som inte vet har ett team med gyn, smärtläkare, fysioterapeut, krator och så tror jag att det är även dietist och sexolog. Alla de ingår, ja. Mm, jag vet inte om de ändå mer också. Nej, du fångar upp dem. Du fångar upp det mesta. Ja. Ah. Eh. Ah, på det här viset så kan de liksom ge expert hjälp med helhetssköp varje vårdkontakt har goda kunskaper om ändå och hur en ändå patient ska hanteras. Och det är de med är svåra att som brukar få komma till ändåtimen. Och jag hör då till de som har svårare med att ju och du, med Angelica- jag har
1: ju faktiskt fått en tid dit.
0: Jag ska egentligen få komma.
1: Har du fått en tid nu? Ja. Gud vad skön. Så att, eh, jag är f- förväntansfull kan man ja. säga.
0: Vet du vem du ska träffa? Ingen aning. Nej. Men kör. Ja. Nu kör. Um, nej men hur som helst. När jag pratade med min kurator så skröt jag om hur bra jag hade det. Liksom, trots min enmetrogatsjukdom. Min kille är så himla förstående. Jag har en jättebra kompetent läkare. Mina vänner är superförstående. Uh, och jag har ingen vän som inte förstår när jag måste ställa in saker med kort varsel och så vidare. För det har hänt. Att jag inte längre blivit inbjuden för att... Så här, citat. Du kan ju aldrig vara med ändå. Ehm. Uh, men det var innan jag fick min diagnos. Så jag upplevde mer oförståelse då. Nu har jag liksom ändå en förklaring som blir godtagen. Och det är också ganska sjukt. Att när man plötsligt har en etikett. Man kan sätta på sig själv. Så är saker och ting mer accepterbara för andra människor. Än om man inte har den där etiketten. Jag blev lite tyst nu. Du ser att jag blev väldigt rörd. Mm. Med det
1: här. Du, du, ställ, du kan ju ändå inte vara med. Det är så ont att höra, men
0: fortsätt. Jag, är lite, jag blev lite låg faktiskt nu. <laughs> men en längre tid in i kuratorskontakten så slog det mig att saker och ting kanske inte är så bra ändå. Jag har till exempel bara en enda kompis eh, som på eget initiativ ställer frågor om min sjukdom och hälsa och som gärna diskuterar endometrios på en samhällsnivå. Eh, ingen annan ställer frågor. Och jag är inte så bra på att initiera samtal om min anomatrios heller. Jag vet inte varför, men jag tror att det är för att jag är rädd att tråka ut mina vänner. För jag har liksom lärt mig att de är inte är intresserade av det. Eftersom att de inte frågar mig om det. Och hur det går för mig. Och jag tror också att jag är rädd för att upplevas självcentrerad. Eller att de ska tro att jag söker medlidande Jag är s- jätterädd för att de... Ska se mig som ett offer. Jag förstår dig precis. Alltså mm. det är jättehemskt. Mm. Men du ska ta
1: plats. För det är ju dina vänner. Som du nämnde själv. Många har ju nära vänskapsrelationer som är mycket tajtare än familjen. Så mm. det är väldigt viktigt att vännerna vet om det här.
0: Ja man träffar ju vänner mer än familj. Ehm. Um. Ja, och det är förståelse som jag vill ha. Och sen har jag ju ett behov av att släppa ut känslor och tankar. Eh, jag är en människa, jag vill bli bekräftad, såklart. Så på kuratorns inrådan så försökte jag initiera samtal om mig och min endometrios. Men det har varit skitsvårt för att det är så ovant. Och jag har försökt med att säga så här, små saker som att, oj vad ont jag har idag eller... Jag var hos min läkare tidigare idag och hon sa så här: Och så här: Du vet, lite så här: uh, Hintar.
1: Mm, förstår. Mm.
0: Uh, men trådarna som jag slänger ut plockas inte upp. Sen vet jag att det är svårt att förstå hur sjuk jag faktiskt är. För jag är en glad och social person när jag träffar folk. Det är lite som det här uh, det med ljudklippet som jag spelade upp förut jag Jelka sitter här över har ett mm. Jag tyckte det var jobbigt. Ja, Men sen kan man komma hem och så är man ett vrak. Men de timmarna av dagen är ingen som ser en. Um, och jag kan ligga hemma liksom med mycket smärtor och desperation. Och tankar och oro för framtiden. och så Som jag inte kan få dela med någon. Um, och jag träffar ingen när smärtan är på en nivå... Så att jag inte kan dölja den. Så då stannar jag hemma. Och får jag så ont när jag är med folk. Så drar jag mig undan. Lite som en katt som ska dö. Du vet katter lägger sig ofta någonstans i ensamhet. För att dö när det är dags. Och lite så agerar jag när jag har ont. Det har bara blivit så. Det... Varför gör du så då? Jag Varför vet drar du inte. Undan? Alltså det har blivit. Jag har alltid gjort så. Och nu är det en reflekt. Ju mer man gör en sak desto enklare blir det att göra. Att fortsätta med den saken. Och svårare att agera annorlunda. Jag har har ju försökt i vissa perioder i mitt liv att kasta mig ut och visa mig sårbar och i smärta. Men det är svårt.
1: Nej, jag förstår. Men jag tänker, du har du ändå gjort någonting. Alltså försökt ta dig ut när du har ont. Och visa det här för vännerna. Gått på den här middagen ändå.
0: Mm. Ja, och de gångerna så har det gått bra. Så att jag vet egentligen inte vad jag är rädd för. Det är ju ja, det är hjärnan som är... Oh, hatar hjärnan ibland. Jag har med. <laughs> Men eh, jag vill bara förtydliga att... Eh, mina vänner är verkligen bäst i världen. De är hur fina som helst. De är handpicked, alla. <laughs> <laughs> om det är någon som jag inte mår bra med då umgås inte jag med den personen. Så Mina vänner är verkligen bäst i hela världen. Och Jag tror att de kanske är rädda för att trampa mig på tårna med sina frågor eller rädda för att säga fel eller att de kanske inte vill påminna mig om min sjukdom. Men grejen är att... Den är ständigt närvarande. Jag glömmer aldrig bort att jag har en metrios. Så du, man kan inte påminna mig. Uh, den är ju där varje dag. Så är det ju. Ja. Och man kan inte säga fel eller trampa mig på tårna på något annat sätt. För jag är inte så känslig. Jag kan, man kan fråga mig vad som helst. Om jag inte vill svara så säger jag bara det. Det är liksom ingen större grej än så. Och jag gillar att prata om endometrios för det är en del av mitt liv och det är min verklighet och det är en del av mig och det är en del som behöver bekräftas. Men eftersom att jag inte pratar så mycket om endometrios och hur det drabbar mig så kan jag bli lite blyg när jag överraskas med att befinna mig i en sån situation att någon frågar om det. Det blir lite som att gå från påklädd till naken på en sekund. Um, och att någon annan har dragit av mig de där kläderna för att göra en metafor av det. <laughs> och jag blir... nu, nu är vi poeter också. <laughs> ja, tydligen. Och jag blir överraskad. Men jag blir också bekräftad och tacksam. Jag vill prata om det. Jag blottar mig gärna. Liksom. Och jag har inte pratat om det här med mina kompisar. För att jag diskuterar ganska mycket med mig själv om jag tycker att jag, det här är en big deal eller inte. Är det något jag vill förändra och lösa eller inte. För det här är någonting, det är någonting ingenting som jag går och tänker på varje dag utan, och är liksom ledsen och missnöjd över varje dag utan det är någonting som slår mig någon gång ibland. Att jag önskar att jag hade haft en mer öppen kommunikation om mina metrios på mina vänner. Men Så här är det, att jag bad en av mina vänner skriva en liten text till mig som jag kan få läsa upp här. En text inför dagens avsnitt eller? Precis, eftersom att det skulle handla om relationer så tänkte jag att jag kan ju inte prata om mina vänners vägnar så jag tänkte att en av mina vänner kunde få skriva hur det är att vara kompis med mig som har med svårare men
1: gud jag rös här nu <laughs> wow
0: så jag fick ett litet meddelande från en av mina bästa vänner som heter Matilda och jag fick säga hennes namn i podden um, och så här skrev hon till mig och det här är nu det sjukaste någonsin
1: kommer jag börja gråta nu
0: Vi får se. Som vän till Hanna kan jag känna mig dum när jag uttrycker min trötthet eller smärta. Inte för att hon någonsin reagerat på ett vis som får mig att känna så utan för att jag vet att hon är tröttare och har mer ont än mig. När vi umgås undrar jag konstant hur hon mår men samtidigt försöker jag att inte fråga för ofta med risk att behandla henne annorlunda än vad jag annars hade. Det kan kännas svårt att veta vad jag ska säga när hon pratar om hur hon mår. Dels för att jag vet att hon vet att detta är något som kommer vara en del av henne resten av livet. Dels för att jag inte vill riskera att uttrycka mig slarvigt och säga något som låter förminskande. Att vara vän med Hanna innebär att varje dag inspireras till att orka när jag jag inte orkar. Men också till att låta mig själv lyssna på min egen kropp. Så skrev hon. Så fint. Jätte, jätte Och det sjuka är sjuka att hon förklarar ju där. Allt som jag undrar över. Mm. Så du bara börjar prata om det. Ja, ja. <laughs> det var jätte, jätte Och så här, varför pratar man inte om saker för?
1: Där är jag kanske lite olik. Jag är lite mer som en öppen bok,
0: tror jag. Ja, då kan inte du svara på den frågan. Jag kan tyvärr inte göra det. (laughs) Men hur har du det med dina vänner? Oj, utan mina vänner så hade
1: jag inte ens suttit här idag. Jag har, som du, världens bästa vänner. och Bara jag börjar prata om dem så blir jag rörd. De är fantastiska. Min bästa vän är Nis delar jag allt med och vi pratade ja, om det var här om veckan att det största missförståndet med när man känner Angelika är att hon är väldigt öppen och berättar allt nej, jag är väldigt tydlig med det för mina vänner ja, men jag ändå år så jag är ont men jag berättar ju inte vad som händer när jag är ont men bara det gör att folk tycker att jag är en väldigt öppen person och det kan bli ett jättestort missförstånd Eh, och det här kommer jag alltid få bära med mig att jag är för öppen men då sa Denis att det största missförståndet är ju det med dig. Men folk vet inte vad du berättar för oss nära. Alltså är du med lite på vad jag menar. Mm. Eh, men mina vänner de finns där alltså 24/7 hela tiden. Eh, jag har fått så mycket fin respons bara med här med podden. Jag får nästan
0: meddelanden varje dag. Ja, du skickar många till mig ja. skärmdumpar på vad dina vänner skriver. Och jag säger skicka med, skicka med, jag älskar dina vänner.
1: <laughs> Mina vänner är fantastiska, de bryr sig, de läser på, de vill veta mer. Jag fick ett meddelande av Sofia, en kompis. Hon lyssnade på vår podd och skrev, vad kan jag som kompis göra? Precis det här som vi lite pratade om. Mina kompisar är ju sådana som ställer de här frågorna. Hur vill du ha nu? Är det bra? Har du ont? De frågar, hur vill du att jag ska vara nu? Nej men då kan vi bara ligga helt tysta och titta på den här filmen. De verkligen bryr sig, de frågar mig hela tiden. Så jag behöver aldrig gå och tänka att nu måste jag berätta för dem att jag har ont. För de ser det på mig. Och sen, nu nämner jag ju namn. Så är det ju bara. Men det är ju mina bästa vänner. Och eh, Amelia är ju en fantastisk vän. Jag hade så jävla ont. Och vi satt hemma hos henne. Och tittade på tv. Och jag bara försvann. Förstår du vad jag menar? Jag zona ut. Alltså jag mådde så dåligt. Då kommer hon att ge mig en filt. Vi är tysta i kanske en och en halv timme, två. För att hon visste att det här är vad Angelica behöver nu. Och jag har fått så fin eh, respons efter jag blev... Eh, Eh, opererad också eh, mina kompisar kommer hälsa på även om de bodde i Stockholm eller i Malmö så kom de till mig och de har alltid funnits där och som du ser så blir jag jätteröd, mm. för att de finns där varje dag som jag sa jag får meddelanden varje dag eh, och ibland orkar man inte prata jag är också lite som dig där att jag stänger in mig när jag väl ont hemma och då kan jag, jag får lite panik då när jag ser fyra missade samtal den personen har ringt. För jag vill gärna dela. Men då har det varit en jättebra, ett jättebra tips från mig i alla fall. Jag skickar mycket ljudklipp. Eh, jag kan prata i två, tre minuter för det ger en bättre bild. För då slipper jag ta om det här om och om igen. Och bli påmind hur dåligt jag verkligen mådde just den dagen. Så jag har mina nio nära vänner som jag alltid skickar samma ljudklipp till och jag får alltid samma respons. Tack, då vet vi. Alltså, de vill vara uppdaterade och de finns där jämnt. Varje läkarbesök. Jag hade kunnat ha med mig en kompis varje gång. Men jag har inte haft det en enda gång, men jag vet att de hade funnits där. Så att utan mina vänner så hade jag ju verkligen inte suttit här idag. De har varit det största stödet någonsin.
0: Har det alltid varit så? Eller är det någonting som ni har jobbat er till? Det har alltid varit så.
1: Jag, jag, jag är lyckligt lottad. Mm. Äh, även för att jag träffar mina kompisar som har relationer. Så är de... Alltså, det går inte ens att beskriva. Vi kan sitta på middag och så kanske en av mina kompisar tar upp endometrios. Nej men Angelica är endometrios. Alltså, det är ett samtalsämne. Folk vågar fråga mig. Oh,
0: vad skön. Ja. Jag vill också
1: Till och med för killarna. Deras pojkvänner. Uh-huh. De bryr sig. Uh-huh. Och det är så här. Vad händer nu? De vill verkligen veta. Och så kan jag verkligen komma på mig själv. Att nu har jag suttit i en timme. Och jag, jag tror många av mina kompisar som lyssnar nu. Kommer att skratta. Men det är alltid så här. När jag, att jag tittar på klockan. Och bara, Hur lång tid har vi? Och då säger <laughs> de. Glöm det. Vi kör bara. Mm. För jag vet. Att jag har så mycket att säga. Liksom. Men ingen har någonsin stoppat mig. Så det är... Mm. Helt otroligt fina, fina vänner jag har. Alltså. Jag
0: ser att du blir jätterörd. Mm. Nej, men jag kan börja gråta nu. Ja. Vi då. pratade ju om dina vänner innan vi spelade in här. Och då, då blev det lite gråt.
1: Jag har en, om vi ska ta lite gråthistoria. Gärna. Eh, jag hade blivit opererad. Jag var sjukskriven i tre månader eftersom att jag blev så jävla dålig. Och då hade mina vänner som inte känner varandra, för jag har också plockat dem precis som dig. Jag har liksom inget gäng. Jag har mina fina vänner som jag har plockat och de känner inte varandra. Men när jag mådde som sämst, då hade mina vänner som inte känner varandra pratat med varandra via messenger. Vem har pratat med Angelica? Är det någon som vet om hon mår bra idag eller inte? Det här fick jag reda på efteråt. Eh, men sen hade jag en kompis då, Amelia. Hon kom och hälsade på mig när jag bodde i Borås efter operationen. Och när hon såg mig så mådde jag inte bra alls. Eh, och då umgicks jag med Emilia den dagen också. Så vi var tre. Jag hade köpt vin och sånt till dem men jag kunde inte delta överhuvudtaget. Jag mådde skit. Och då kom jag ihåg att Amelia sa till mig att eh, jag borde ha kommit tidigare. Och då sa jag att det gör ingenting för att jag hade ändå inte orkat prata men hon bara, när jag ser hur dåligt du mår nu då kan jag tänka mig hur dåligt du har mått liksom hur ont du har haft så jag vill bara säga det som kompis att förlåt att jag inte har funnits där tillräckligt och nu börjar jag gråta men så här är mina vänner jag är jättekänslomänniska och jag tror många av mina vänner inte är det de har tvingats till att bli det via mig men, <laughs> ja, men jag gör det där. Men bara det här det här är bara ett exempel. Men det är för att det berör mig så mycket att de sa att jag borde ha funnits där tidigare. Fast de fanns där. De ringde mig när jag låg på FaceTime. Jag åkte in på min födelsedag. Jag firade min födelsedag på sjukhuset. Alla ringde. Vi hade FaceTime och jag var helt borta. Men du vet, de finns alltid där. Och de bryr sig jämt och de vill veta mer. Som nu med podden. De är jätteintresserade. De är så stolta över både dig och mig. De tycker vi är fantastiska människor som vågar berätta om våra kroppar och hur vi mår. För att det är folk som inte gör det. Och jag förstår att många som lyssnar på den här podden kan tycka att vi kanske berättar lite för mycket ibland om oss själva. Men vet du vad? För att när vi sitter här, då är det du och jag. Och det vill jag att alla ska veta när ni sitter och lyssnar. Att vi har ett fantastiskt samtal jag har funnit en ny vän. Så att det är inte så lätt att kontrollera vad man säger och inte. Så att vi kanske outar lite för mycket ibland om oss själva. Men <laughs> det är för att man måste se miljön, hur vi sitter nu till exempel. Det här är verkligen trygga rummet. Mm. Men så sammanfattar våra vänner. Vi verkar båda ha väldigt fina vänner. Mm. Eh, men sen är det väl för att vi är olika som personer. Nu har jag ju bort ifrån Stockholm i sju år- Eh, och så har jag ju pratat med två mina nära vänner eh, Emelie och Emma, nämner vi här nu träffade Emma för en vecka sedan eh, och hade lyssnat på podden och hon, hon, hon hade inte liksom varit med i det här med hur jag modde eller med operation så det slutade med att jag satt där och grät och berättade om allting när jag hade rullator för jag, hade, jag kunde inte gå eh, och hon sa det, att den här podden har gett mig en sån fin bild av vad du går igenom för det är inte alltid lätt att ringa och prata om det här. Och det kanske du också kan känna att man ringer ju inte när man mår som
0: sämst. Nej, då man vill inte prata med någon.
1: Man vill inte prata med någon. Så hon sa ju det att alltså, tack för att du berättar. Nu förstår jag mycket mer. Och det var också tack vare podden. Ändå så har jag varit duktig på att uppdatera. Mm. Men just det här att bara få det här att nu vet jag vad du går igenom. Alltså det är så en skön känsla. Mm. Ja, tunga ämnen känner jag. Ja, jag tycker vi det...
0: går in på något som kanske är lite roligare? Ja, det kan vi Killa. Killar. Ja, <laughs> killar. Oj, men jag känner mig som 14 <laughs> år. <laughs> att
1: ha endometrios, mm. det är jobbigt i förhållande. Men det är också jobbigt att vara singel. Men jag tänker att, kan inte du berätta lite hur det fungerar i ert förhållande? Liksom. Nu har du ju berättat mycket att Olof förstår, han vet medicinerna. Men hur fungerar det i förhållandet?
0: Mm. Ja, Olof pratade om det här i morse faktiskt. Eh, för eh, han visste ju att vi skulle eh, prata relationer i dagens avsnitt. Eh, och jag har frågat honom, mycket Men hur mycket får jag berätta om oss, hur mycket får jag berätta om dig? Eh, vart går din gräns och så vidare då är han så himla fin så jag får ju säga allt från mitt perspektiv för det är min sanning och min historia det är så fint det är så man ska tänka jag tänker att det är väldigt rimligt men det är fint att han faktiskt uttrycker det så i morse då så hade vi bestämt att eller Olof hade bestämt att han skulle gå och köpa en nybakat bröd och så skulle vi ta en frukost. Och så skulle vi prata lite om vår relation eh, i samband med att jag har en matrios. Så det gjorde vi. Eh, sen sa vi kanske inte så jättemycket för att Olof var en väldigt positiv person. Och sa att eh, vår relation påverkas inte så mycket alls av att du har en Du påverkas av att du har en ändå Gud vad bra sagt. Jättebra sagt. Wow. Olof, Ja, han är fin, ja, han är fin. Men har ju också varit med från start så att jag jag, jag kan tänka mig att det också spelar en ganska stor roll. Um. Sen ja, nej, det är nog ingenting som påverkar jag kan inte heller komma på någonting liksom.
1: Men gud vad skönt. Men jag tänker att det är många som undrar hur det är att ha ett förhållande med endometrios.
0: Men det handlar ju då om kommunikation. Exakt. Där sa du det. För jag tror faktiskt att det är så. Att det handlar om kommunikation. Eh, och jag och Olof är väldigt duktiga på att prata och bekräfta varandra. Eh, och jag är väldigt duktig på att berätta för honom hur jag mår. Och som jag sa innan att han har liksom koll på mina... mediciner, vart saker och ting ligger hur jag ska ta sprutan han han har hjälpt mig ta sprutan ibland han har koll på läget för att vi har pratat mycket om det och han vet hur jag vill ha vissa saker han vet att jag måste ställa in ibland och ingenting är någonsin ett problem men om du ställer
1: in, vi säger att ni ska göra någonting tillsammans. Och du ställer in. Stannar han hemma med dig då, eller går han på det ja. här planerade? Alltså...
0: Mm, det där är en jättebra fråga. Mm. Och där vi kom in på det. Och eh, där tog han faktiskt upp själv som en sån grej där det blir lite av en konflikt i honom. För att det har ju hänt. Det händer ju ofta. Eller inte så ofta, men det händer. Ja, men det är ju så. Det är så. Och jag vill ju... Alltså om jag ska vara självisk så vill jag ju att han ska stanna hemma med mig. För jag vill inte vara ensam med mina smärtor. Men om det är på en sån nivå att jag kan hantera smärtorna och jag vet att det här kommer inte bli allvarligt. Jag kommer kunna klara mig själv. Då är det klart att han ska åka iväg och hänga med de här kompisarna som vi skulle hänga med tillsammans eller göra den här grejen men Olof berättade att det är alltid en konflikt i honom om han ska stanna kvar hos mig eller om han ska åka iväg, för om han är kvar hos mig, då är det klart att han är ledsen för att han går mist, han är en väldigt social person och man man ser ju fram emot det man har inplanerat såklart och då kan han inte genomföra det. Och då är det klart att han, blir, han är människa. Han blir ledsen för det. Eller besviken. eller liksom så Känner saker. Um, och om han åker iväg. Och lämnar mig. Så har han jättedåligt samvete för att han lämnar mig. Och kan inte riktigt slappna av. Och ha kul.
1: Du ser det är jobbigt för både. Ja, men som vi pratar om vänner och familj. Pojkvänner nu. Mm. Trots att vi kanske mår som vi mår. Det här var jätte det är bra att du sa det för att de hamnar också in i en inre konflikt.
0: Ja, det påverkar ju fler än en själv. Exakt. Um, men jag ska säga att det här är ju inte en, ett jättestort problem för oss. Det är absolut inte. Så det är ingenting som påverkar relationen. Um, men det är ju en liten konflikt i Ola för att vad han än väljer i en sån situation så så är det något som skaver eh, men ofta så drar han ju iväg och, och jag stannar hemma själv och det är jag helt fin med för att jag skulle nog inte kunna ha det på samvetet att att hans liv blir mindre för att jag är sjuk eh, någon av oss måste leva
1: <laughs> nej, men det, nu pratar vi, vi allmänt om hur vänner och pojkvänner och familj hanterar saker. Och det här är ju som du sa, det är inget problem. Men man måste ändå kunna prata om det. Att sådana här konflikter kan uppstå, men det är ingen stor grej.
0: Nej. Det är nej.
1: viktigt att påpeka. Ingen stor grej.
0: Det är ingen stor grej. Um, men uh, ja, men och jag vet ju att det är så här för honom. och Därför ibland så säger jag ju inte att jag har ont heller. Uh, men det är ingen big deal uh, men uh, ja så det var ett ganska såhär, icke-samtal vi hade ändå <laughs>
1: alltså, <laughs> vilken mysig frukost <laughs> ja
0: jättemysig Nej, men jag, jag kan förstå att inte alla partners är som min
1: Mm. nu handlar det ju om oss
0: men att... Gud var själv det där <laughs> Nej. <laughs> Nej. Det där ska vi inte ha
1: med. <laughs> nu är det ju så att den här podden är ju om oss. Och vi utgår ju från oss själva nu. Eh, men vi förstår att andra partners kanske inte har förståelse för det här. Eh.
0: Ja men så har vi det i alla fall. Eh, så att den och påverkar inte våra relation så mycket. Uh, sen är det klart att så här, man tänker mycket på hur hade jag frågade Olof hur hade våran relation varit om jag inte hade haft den med Joas och då svarade han uh, jag tror jag skrev upp det här ska men gud jag.
1: vilken svår fråga du ställer till honom
0: Eh <laughs> <laughs> uh. Det här svarade han då. Vår relation hade sett likadan ut. Det enda är att du hade varit annorlunda. Du hade varit mer glad. Mm. Men jag tycker att jag är ganska glad. Du är väldigt glad. <laughs>
1: <laughs> Men du hade kunnat vara gladare. Exakt. Det är väl det han är lite inne på.
0: Ja, och han sa också att jag hade haft större social krets. Alltså att jag hade kunnat vara mer social. Um, och kunnat göra mer och spenderat mer tid med andra än med mig själv. Eh, och det ringer ju in ganska mycket. Och gud
1: vad var fint.
0: Mm. Ja, väldigt fint. Så kan det vara att vara i ett förhållande. Eh, och jag förstår sig för att eh, alla inte har det lika lätt. För bra relationer är verkligen någonting som man måste jobba. De kommer inte gratis. Uh, och man måste uttrycka hur man vill ha saker och ting. Man måste ge varandra respekt. Uh, man måste ge varandra tid och plats. Uh, och så är det med det. Olof, jag älskar dig. <laughs> uh, Angelika nu vill jag veta hur det är för dig. Dita en
1: endometriospatient ah. <laughs> det, är det. det är ju Tinders slogan <laughs> jag, <skojar. laughs> jag dejtar ju och min mardröm var ju när jag blev singel för ungefär två år sedan mer är det nu, gud två, vi säger mer än två år sedan mm. det var ju verkligen, hur ska jag kunna träffa nya människor och behöva berätta det här varje gång jättejobbigt trodde jag men jag vill bara säga det att återigen, är man öppen och man har accepterat sig själv med sin endometros. Alltså jag har blivit så bra bemött. Sen har jag ju mycket roliga historier men jag börjar ju alltid med. Om man känner att ja, men det här är en kille jag gillar, det här kanske kommer hända någonting mer. Men innan jag tar det steget, då berättar jag att jag har endometrios, jag berättar hur det kan påverka mig vad som kan hända när vi har sex att jag lätt kan kissa på mig jag kan blöda ner eh, och då vill inte jag att du ska tycka att jag är äcklig jag är väldigt tydlig med det och jag har fått så fint bemötande av alla de killar jag har dit. Mm. det är ingen som har gjort en stor grej av det men de säger alltid berätta gärna mer så att, eh, män är också intresserade och det är också bara det att man måste våga vara öppen om det mm.
0: Hur gamla är de som du ditar. Vilket åldersspann Det om? känns
1: som att jag gör en tinderprofil profil här. Eh, spannet är från 28 år
0: till 42. Nu vet ni det. Nu vet ni det.
1: Eh, så att eh, det är mogna män skulle jag kalla det. Eh, med väldigt fin förståelse. Och det är så skönt. Och bara kunna säga det att det här händer. För då blir det ingen grej ifall Det kommer lite blod eller det händer någon olycka. För jag har redan varit tydlig. Skulle någon då säga någonting tillbaka, då hade det blivit. Då hade jag ju dragit direkt. Mm. För då har jag ändå blottat mig själv. Och som någon tycker att det är äckligt eller har någon fråga efter, så skulle jag ju bara dra. Liksom. Mm.
0: Har du ont vid sex? Inte varje gång, nej. Men mm. ofta. Ja.
1: Djupa samlagssmärtor.
0: Mm. Ja det är typiskt endometrius. Ja,
1: så att eh, man vet vad man kan göra och inte kan göra. Eh, och det är också det här att våga göra det ni vill. Det ni tycker är skönt. Det det som får dig att må bra. Tänk aldrig på någon annan utan dig själv. Det ska kännas bra. Och det har jag verkligen gjort. Men det har ju ändå hänt massa <laughs> olyckor kan man ju säga. Eh, men jag tror att det är ändå viktigt att vi pratar om det. För att det är inte världens undergång. Nej. Om det kommer lite blod. Nej, nej, gud nej.
0: Nej, nej, nej. Det blir roliga anekdoter. Mm. Vill du dra någon?
1: Ja, jag kan ta någon. <laughs> <laughs> eh, dejtade en kille där strax efter. Eh, eller, strax efter. Men efter jag hade opererat mig. Jag hade ju varit hemma tre månader. Eh, och då hände en liten olycka. som att jag hade känselbortfall vid underlivet. Så jag kände inte direkt om jag läckte lite som att jag hade problem med att hålla tätt med urinet. Så när vi myser där så säger han helt plötsligt, Angelica har du kissat mig i munnen? <laughs> <laughs> Och då sa jag, jag vet inte, det kan ha hänt för jag kände inte. Men förstår ni, vi bara skrattade om det, det hände inget, jag mådde inte dåligt efter, han mådde inte dåligt. Och en annan gång så har ju jag... Eller en annan gång. Det har ju hänt flera gånger att det kommer blod. Och det gör ingenting. Men det ser ut som en massaker. Så att man kan ju tillsammans då, som med den partner man är med skoja till det. Men det ser ut som att man är i motorsågsmassaken liksom. <laughs> man skyddar med handdukar och ser alltid till att ha papper nära till hans. Men det är ingen fara. Det låter säkert, gud vad hemskt. Men det är inte fara att prata... Som i förhållande kommunikation gäller det samma sak med dem du träffar. Våga vara ärlig. Det är ingen brist. Det här är den du är. Och
0: det har jag lärt mig att acceptera. Mm, för du berättade ju för mig innan här att du gick i sån smärtskola. Som man kan eh, få gå på om man har en och med eh, Och att du hade träffat en tjej där. Nu vet jag inte hur mycket vi ska... Outa, men jo, jo. vi vet ju inte vem det Nej. Och det vet ju ingen annan heller. Men som eh, berättade att hon är rädd för att ha sex. Hon har inte rädd längre för att hon blöder och så. Men hon sa ju också det att hur kan du
1: våga ha sex igen efter en sån olycka? Mm. Jag bara, du måste bara våga. Nej, för hon har ju fått rädslan som du var inne på. Hon vågar inte ha sex nu. Hon vill inte berätta. Hon tycker att hon var äcklig. Och hon hade också haft ett förhållande som hade tagit slut på grund av endometrios. Så bara för att jag sitter här nu och ändå skojar till det lite så är det ju väldigt tufft för många. Det är väldigt individuellt vem man träffar. Men kommunikation börjar där. Så får mm. vi se. Men Många har ju en rädsla för sex och det trodde jag att jag skulle ha. Så jag förstår henne 100%. Men jag fick inte det. Jag har fått så fint bemötande med allt. Mm. Men det är ju någonting att man ska vara så perfekt hela tiden. Mm. Ingen är perfekt. Nej. Nu kommer jag inte ta ett namn, men jag, nu vet ni, jag har mycket olyckor när jag har sex. Så är det bara. Men mycket av dem kan man skratta åt tillsammans och våga. Men gör bara det som känns rätt för dig själv. Men jag har en tjejkompis som eh, hade varit med en kille. Eh, och då hade hon fått mens under samlaget. Vilket kan hända om det är nära. Det kan ju också trea igång. Eh, och då fick jag ett samtal dagen efter den här. Bara, Angelica, Angelica, det var liksom... Eh, hall- hallå, jag måste berätta det här för dig nu. Jag bara, men vad är det som har hänt? Jag var med en kille igår och jag fick mens. Jag brydde mig inte om att det kom blod. Och det är tack vare dig det är tack vare dig. Jag, jag sa det till honom, ja, jag är en kvinna. Jag var så bra. Men, så bra. Ja, så att man, jag förstår att man känner sig kanske äcklig. Och, men nej, det är en del av oss. Vi kan inte rå för det. Det är
0: jättebra. Vi eh, har fått in lite frågor. Som jag tänkte att vi kunde försöka svara på. Sen jag drar de frågorna som vi har fått som är relaterade till relationer. Ja, men vi sparar oss. alla men vi tar dem som handlar lite om det vi pratar om idag. Exakt, så får vi ta de andra någon annan gång. Um, då är det en som frågar det här hur man hanterar vänner som skämtar de att man har ont för att man själv gör det. Det har vi ju varit inne på ganska mycket Angelica, att man måste kommunicera hur man vill ha det. Och här har jag nog sagt att jag tycker inte att det här är kul. Jag skämtar om min situation och min kropp. Men ni har inte rätt att skämta om det. Viktigt
1: att säga till. Och är det så att de vännerna inte kan ta det. Då finns det andra vänner som förstår. Mm. Så att man ska inte känna att det här förstör en vänskap. Utan Nej. du måste stå upp för dig själv.
0: Och om du gör det, då, då var
1: det kanske lika bra. Då var det nog lika bra. Det låter väldigt hårt, men så är det.
0: Mm. Vad hade vi mer? Stressen över att behöva ställa in en dejt med någon man knappt alls känner. Har du fått göra det någon gång?
1: Ja, ja, ja.
0: Hur har du han- hanterat det? Men det är inget.
1: Alltså... Jag vet inte. Jag har bara sagt nej, det här funkar inte. Jag eh, har ingen bra dag, men jag har inte berättat om endometriosen då. Eftersom det var första gången mm. de skulle ses till exempel. Men då är jag ju bara föreslagit en annan dag. Det har aldrig varit något problem. Så stressa inte.
0: Det påverkar också endometriosen. <skratt> <skratt> ja, faktiskt. <skratt> Men Angela, när tycker du att man ska liksom berätta om att man har en endometrios när man dejtar.
1: Så fort man känner att det här är nog en kille jag vill träffa flera gånger. Man mm. gör inte det första gången. Nej. Men eh, om, om man ska tänka dagar eller så här, då kanske det är fjärde gången man ses, tredje eller fjärde. Eh, men det är viktigt att berätta om det. Och händer det på första dejten och det råkar komma fram så är det bara bra.
0: Okej, okay, men samma person har ställt en till fråga här. Och att det är lätt att känna sig som mindre av ett kap i och med att man är sjuk. Hur ska man hantera det? Att man känner sig som mindre attraktiv för att man har endometrios? Det Nej. kan vi säga att det är du inte. Det är du inte. Alltså, jag önskar jag kommer värsta svara. Men det enkla
1: svaret är det är du inte. Du är unik. Du får aldrig tänka så om dig själv. Nej, och du är stark som har endometros. Alla med har Vi är starka kvinnor.
0: Du är ett jättebra kap. Mm. Så det där ska vi inte... Och sen om man inte kan ha sex eller inte orka med vissa saker. Skitsamma. Du har en personlighet som kompenserade. Hur ska man hantera att aldrig kunna boka in något med säkerhet och ofta få ställa in på grund av smärta? Vill du ta den? Jag känner så här att om man har vänner som inte kan hantera det, då är det vänner som jag inte vill ha i mitt liv. Vänner ska kunna ge och ta det ska vara genuint det ska vara ödmjukt, det ska vara lyhört man ska få komma och gå som man vill och behöver sen kan jag ju förstå att man kanske blir ledsen i sig själv när man inte kan genomföra saker som man vill och har planerat för och sett fram emot men det är bara att stanna hemma och försöka göra det så mysigt man bara kan med det man har Och med det man orkar med. När jag måste ställa in. Så brukar jag. Gå och köpa chips. Jag älskar chips. Och cola. Och godis. Och så brukar jag sätta på en film. Och då brukar jag komma in i filmen så mycket. Att jag till slut glömmer att. Jag egentligen skulle göra någonting helt annat. Och så här. Kolla inte på Instagram.
1: Nej avaktivera eller logga ut då. För att.
0: Det är bara att såra en själv. Ja. Och så här alla måste ställa in saker ibland. Det är inte bara vi männen Matriose. Alla behöver göra det ibland. Man kan känna sig som ensammaste i världen och att alla andra är ute och gör massa roligheter men inte ens själv. Um, men man kommer glömma bort de där grejerna som man inte var med på. Så många gånger både du och jag har säkert avbokat.
1: Jag kan inte komma på någonting, någon speciell händelse som jag har missat. Nej. Är ärligt, så tänk på det. Det är bara just i stunden där det är jobbigt.
0: Exakt. Jag... Sov en natt på det så är det lugnt. Ja, då är det över sen. Då är det slutältat. Och, och så här, tänk inte så mycket på det som du inte klarar av och det du missar. Det spelar Vi ingen må- roll.
1: Vi måste börja tänka på det vi klarar av. Mm. Varför är det så fokus på det vi inte klarar av? Jo, för att det, är det, det är en av svagheterna vi har när man är Ja, den här avbokar.
0: prestations... Ja.
1: Tänk på det du klarar, klarar av. av. Mm. Alltså, jag har jobbat varje dag den här veckan och inte gått hem. Ja, jag avbokade en middag. Vad gör en middag då? Kolla mm. vad, om du ser en helhet. Se vad du har klarat av. Vi måste börja tänka positivt. Och jag säger såklart det här bara för att jag vet själv hur lätt det är att inte tänka positivt men hjärnan den fungerar så du kan lura den, tänker du positivt så kommer du må bättre även om det är en skitdag
0: Bra sagt Här har vi en som skriver gärna en diskussion kring hur relationen påverkas av svårigheten att skaffa barn och den kanske jag kan ta. Nu är det så att jag och Olof är inte redo för att skaffa barnen. Vi är, han är 27 och jag är 28 så vi måste ändå trots allt börja tänka på det eftersom jag har endometrios. Jag pratade med min endometriosläkare om det här med barn och att börja tänka på barn och så. En gång. Och då sa hon att hon brukar börja prata med sina patienter om barn när de är 30. För då är det liksom dags att börja tänka på det. Om man har en hematios. Och vi är 27 och 28 som sagt. Och vi pratar mycket om det. Eller... Vi pratar om det. och Eftersom att jag är så himla fokuserad på det här. Med sjukdomen och allt vad det innebär. Så är jag där i tankarna. Jag vet att vi måste försöka tidigare än vad vi kanske vill. För att det kommer ta längre tid. Vi kanske... Kommer behöva hjälp med IVF. För att det kanske inte går att bli gravid. Så att det kommer ta tid. Och därför måste vi tänka på det. Men Ola har inte endometrios. Han går inte och bär på det här. Och tänker på det här så som jag gör. Och därför är inte han riktigt där i tankarna. Det är inte ett problem för oss. Och vi har ju en plan. Vi är överens om... Liksom när det ska ske och hur vi vill göra det och så vidare. Um, men jag kan tänka mig att det kan bli väldigt problematiskt i många relationer för att man kanske inte klaffar helt och hållet och för att man kanske måste börja tänka på barn fast man inte vill och är redo för det. och Det kan vara en konflikt i, i en själv också jag såg att du reagerade väldigt mycket nu Angelica när jag sa det här med 30 ja men jag är ju 30
1: och single mm. <laughs> Så att, men jag pratade faktiskt igår träffade en kompis och ute och käka och då sa jag bara från ingenstans efter några glas vin undrar om jag någonsin kommer få barn vill du ha barn? jag vet inte att det är en sån läskig fråga. Jag har alltid sagt att nej jag behöver inte. Men tänk om jag en dag vill. Eh, och nu när du sa det där med 30. Att jag kanske borde börja. Reflektera lite mer om det. Men det går inte att göra. Om man inte har en partner. <laughs> det ju... Jo det kan ju bli mamma själv. Ja det är klart jag kan. Det är klart jag kan. Eh, men att. Eh, det är ändå en väldigt tung fråga. Och jag tror att när vi pratade om vänner där att mina vänner är väldigt öppna och vågar fråga, men det är nog en av de frågorna som är väldigt jobbig för dem att ställa till mig så där kan jag säga, att där har vi inte pratat mycket men eh, jag har ändå tänkt att får jag barn så får jag barn, men eh, tänk om jag väljer att inte vilja ha barn då och då kommer jag ju ångra mig tänker jag, så att det är ju väldigt så här det är en jobbig fråga mm. eh, och när du säger att man ska börja planera för det så kände jag ju som en klocka som tickar att vad va
0: händer. Men eh, här sitter jag, singel, 30, och så är det. Ja, och så är det. Men det är ju det som är så jävla irriterande med att att man kan inte bara alltså man måste tänka och planera och är det inte mediciner som man ska hålla koll på så är det den biologiska klockan liksom. Du måste st- kontrollera allt hela tiden. ja. Och det är sånt här som kanske folk inte tänker så mycket på men det är så himla många konflikter man möter. Um... Bra. Mm. Ska vi avrunda? Vi avrundar dagens. Och går på toaletten <laughs> Äntligen.
1: <laughs> <änta puppel. laughs> Tack för idag Hanna. Alltså jag mår så, så bra. Jag oh. mår
0: så bra nu
1: efter det här samtalet. Oh. Ja,
0: jag med. Det är så. fint följ mig på Instagram. Jag heter Hanna Oredsson där.
1: Och jag heter Angelika Muse och så är det Angelika Hackala H
0: A K A
1: L A på Instagram.
0: Och så finns vi ju under Livet podd på Instagram.
1: Och där får ni skriva vad ni vill. Om ni har frågor eller har förslag så snälla skicka ett litet meddelande bara. Mm, då ska vi försöka svara. Okej. Okay, tack för idag. Hej då. <laughs>